2: Variado con el tráfico. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Queda entre nosotras. El día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy importante. Y para variar, pues venimos aquí todas este abochornadas con el calor que está haciendo aquí en Guadalajara, Jalisco, pero pues muy contentas, muy agradable. Tuve la oportunidad de ponerme esta blusa que me regalaron en Tabasco. Hermosa. Muy fresca, uh -huh. muy fresca. Y pues vamos, tenemos, como ya ustedes ven, tenemos a una persona muy reconocida aquí en Jalisco, eh, una uh -huh. amiga este, que nos va a hablar hoy en el tema La Ley Sabina, la diputada federal, porque Exacto. siempre vas a ser
0: diputada federal de tu legislatura. ¿Qué legislatura uh -huh. fue? La sesa, 63.
2: Ah, la 63. Uh -huh. La... Sextagésima tercera pues legislatura. legislatura. Entonces, siempre vas a ser diputada. Uh -huh. Siempre. Entonces, la diputada federal Laura Plasencia está aquí con nosotros que nos va a hablar sobre el tema la ley Sabina. ¿Saben que existe una ley Sabina? Bueno, pues preparen sus preguntas, este sus aportaciones, sus aportaciones y todo lo que ustedes nos quieran eh, compartir y preguntar. Vamos a iniciar, como ya es nuestra costumbre, gracias por estar acompañándote, ya te presentamos, te presentamos muy bien. Este, vamos a iniciar con nuestro decálogo. Me siento orgullosa de ser una gran mujer.
0: He decidido aceptarme como soy y ser feliz. Soy libre, amo, siento
2: y sueño, respeto a mi cuerpo y a mi pareja. Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada. Merezco el respeto y el amor de mi pareja. Sueño y vuelo para alcanzar mis metas.
1: Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional laboral y en el hogar.
2: Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres.
1: A
0: partir de hoy seremos una, una para, para todas, todas y todas, todas para, para
2: una. Y recuerden, amigas y amigos, que todo lo que se diga y se haga queda, queda entre, entre nosotras. nosotras. Así es de que pues aquí prepárense, ya saben que no le vamos a decir a nadie, nada más a los que nos están escuchando, eh, se van a enterar por ustedes mismos. Pues hoy tenemos a, como ya les había dicho, una invitada, pues muy, muy querida. Tu amiga, que es más importante. Muy querida, pero además quiero decirles que es una persona muy solidaria, este, que nos apoya bastante, siempre ha sido muy solidaria con todas las mujeres en todos los temas. Eh, vamos a va, hay que mover tantito el ladito porque no, sé, para allá. Ah,
1: ahí, allá,
2: lo, ahí, ahí, ahí. ya lo. Ah,
1: es
2: sí, es que ya saben que aquí estamos con las cuestiones técnicas manuales. <risa> este, pues Laura, Laura Plasencia ha sido diputada federal, fue presidenta de la comisión de igualdad. Uh -huh. Este, en, la, en el Honorable Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal. Ella ha sido una gran defensora de los derechos humanos y sobre todo es feminista 100%, ¿eh? apoyadora de todos los temas. Para mí, la verdad, este, es un gusto eh, que esté aquí con nosotros porque ella, bueno, aparte de transitar en la política, Apoya bastante a las aso asociaciones civiles, anda capacitando por todo el Estado a las mujeres, empoderándolas, en el sentido de que el, el poder, el empoderar a las mujeres, porque muchas personas chocan con el término, uh -huh. pero empoderar a las mujeres es nada, no es otra cosa más que tengan información, que conozcan sobre los temas, para que puedan hacer uso de las herramientas que están a su alcance. Bienvenida Laura, es Al un contrario, gusto un tenerte gusto. aquí con nosotros, dulce, gracias. caro, que siempre ellos están aquí con nosotros conociendo.
3: Gracias por la invitación, sí, gracias, gracias por recibirme,
0: qué hermoso decálogo, qué excelente programa, yo encantada las veces que me inviten. No, pues vas sí. a ser aquí, todo. aquí, esta es tu casa y este es tu gracias.
2: programa. Pásenme las llaves entonces. Sí, sí, sí. sí. Y tenemos el tema La Ley Sabina. La Ley Sabina, bueno es un tema, es, o es una ley importante que surge sí. a raíz, pues, de todo lo que está pasando, pero para, en beneficio de las mujeres, claro, pero queremos este decirle a, a Laura que nos hable sobre eso, porque está muy metida
0: en el tema. Pues hay muchas reformas, mira, en su momento, Evelia también fue diputada federal, estuvo trabajando en la comisión, conoce la agenda de las sí. mujeres. Hemos transitado de manera, eh, pues, en diferentes legislaturas, en diferentes etapas de la vida eh, pública, social del país. Y la realidad es que en su momento, por ejemplo, cuando tú estuviste, Evelia, eh, México se reformó y se creó por primera vez eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En aquel momento, en el 2007, se hablaba de la violencia feminicida por eh, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y todo el contexto de violencia que se vivía en, en México en esa época, ¿no? Y también previo a esta, a esta reforma o a esta ley del 2007, tuvimos reformas a los códigos civiles, a los códigos penales, reconocimientos de delitos, eh, se eliminaron atenu atenu atenuantes a la ley que eran eh, discriminatorias contra las mujeres, ¿no? Uh -huh. El hecho de que antes en el México de los sesenta, cincuenta, 40, pues si una persona, un hombre violaba a una niña, pero se casaba con ella, eximía el, 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 el castigo, ¿No? De las Así autoridades es. que era aberrante. O sea, no solamente teníamos esa condición de un abuso eh, sexual, sino también una violación, sino también el obligar a una niña, a un adolescente, a una mujer, a compartir vida. su vida con su agresor, ¿No? Es abominable por donde le veas. Y a raíz de esas reformas, también se fue evidenciando la violencia que se vive en el ámbito familiar. Y fue todo un tema de discusión a nivel nacional, y era de cómo los diputados vamos a legislar y vamos a decirle a los hombres que no agredan a sus mujeres en su casa. ¿Cómo vamos a meternos en la vida privada de las personas? Eso no le compete al Estado. Y desde, la, desde el movimiento feminista, lo mucho que se articuló y se argumentó en ese momento fue, a ver, la violencia contra las mujeres, y de acuerdo con organismos internacionales, ya teníamos instrumentos internacionales importantes, eh, en los 70 se creó, por ejemplo, la Convención CEDAW, México fuese la primera conferencia mundial de las mujeres, que fue un hito en el movimiento de las mujeres aquí en México, en el 75, después en el 78 tuvimos la CEDAO a nivel internacional, México la firmó, la ratificó, después tuvimos la convención Belém no para en los 80 o sea, la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, claro que se conocía, claro, claro que lo sabíamos, porque pues te dabas cuenta, ¿no? De esos moretones eh, maquillados, eh, de esos asesinatos de repente disfrazados de suicidio ¿no? de muchas mujeres. Y esto obligó que en el caso de México a reconocer la violencia contra las mujeres, a armonizarlo en el marco jurídico interno, porque la violencia contra las mujeres, hay que decirlo con todas sus letras, todas sus modalidades y todas sus diferentes manifestaciones, es una violación de nuestros derechos humanos, es una grave muestra de discriminación, afecta el desarrollo, el desempeño y la vida de las mujeres, y hoy en día hay muchas violencias, y mientras más avanzamos, a mí me sorprende, porque por ejemplo, la violencia vicaria, que ojalá después hablemos de este, de este tema, la violencia vicaria, al menos a mí en mi legislatura no me tocó. No, no se hablaba de, de, de violencia vicaria. Y es que hay diferentes no
2: necesidad, es que va, se trans, va evolucionando eh, este, la sociedad y tener, se van incorporando
0: nuevos temas Exacto. en la agenda. Eh, por ejemplo, en mi legislatura no se habló de no se no se hablaba no era un problema público eh, visible la violencia vicaria la veíamos pero no tenía nombre no había esta construcción eh, de la categoría de esta modalidad de violencia no eh, el tema por ejemplo de la ley Sabina pues justo se enmarca en esta violencia intrafamiliar que tiene como como objetivo de manera terrible, afectar el desarrollo y la vida de las infancias. Creo que hay que dejarlo muy en claro, ningún padre y ninguna madre, porque también sé que hay madres deudoras alimentarias, a ver, no estamos ciegas a la, a la situación, pero hay que decirlo, son las menos, la mayoría de los casos son hombres. Y creo que hoy en México, por ejemplo, es importantísimo que estamos avanzando no solo con la ley Sabina, que ya se aprobó en ambas cámaras, y que ya es una realidad en México, sino también la, el impulso de la ley, de la reforma de, de reconocimiento de la violencia vicaria que está pendiente en Jalisco, está en comisiones, ojalá pronto la saquen, la aprueben las diputadas y que esta legislatura de la paridad, pues sirva para garantizar los derechos de las mujeres, que la paridad les sirva a las mujeres, y, no solo, sí. y hablo de las mujeres... Eh, de la mayoría de las mujeres que no ocupan cargos públicos, porque la paridad debería de servirle a las mujeres que están en sus hogares, en sus empresas, en sus trabajos, en la calle, con sus hijas, con sus hijos, en cualquier espacio de la vida eh, social de nuestro estado, y no sí. servirle a quienes llegan a tener una nómina en el gobierno del estado o una nómina en el Congreso del estado. ¿no? Así es correcto. Por o sea, decirlo está
2: al alcance de todas las mujeres. Exacto. de todos los hombres, toda esa información para que tanto los hombres sepan que, cuáles son sus obligaciones, uh -huh. pero también las mujeres sepan que hay una ley que las protege. De la misma forma que también no por el hecho de ser mujeres, pues tenemos derecho a no, sorto, no ser tocadas en nada, no porque tú lo has dicho muy bien, pero a ver, la ley Sabina nos dice que los tres órdenes de gobierno uh -huh. deben de estar, este, van a, van a solicitar como requisito para cualquier trámite eh, que presenten un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Eso suena muy a todo dar. Uh -huh. La verdad suena muy a todo dar. A ver, Laura. Este, esta ¿En reforma, reales,
0: crees que se puede, en la realidad
2: crees que se puede hacer?
0: Esta reforma crea el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias. Este registro está vinculado, eh, bueno, está adscrito al DIF nacional uh -huh. y se puso como requisito para poder obtener cualquier documento de identificación o cualquier okay. trámite. Por ejemplo, todos los hombres y mujeres que, que son madres o padres de unas infancias y que eh, tienen un compromiso pendiente que no han cumplido de alimentos y ya hay una sentencia condenatoria, ya el juez dio conocimiento a la autoridad correspondiente en este caso Gobernación y el DIF, para inscribir a esta persona deudora alimentaria en el registro, cuando quiera tramitar, por ejemplo, su pasaporte, no le van a emitir uh -huh. el pasaporte. Cuando quiera tramitar su licencia de conducir, no le van a dar su licencia de conducir. Cuando quiera eh, vender o comprar un inmueble, tampoco le van a permitir comprar el inmueble. Hasta porque es, Hasta que se ponga al corriente. Así uh -huh. es. Aquí hay que decirlo. Eh, si bien se, se pone en evidencia a las personas deudoras alimentarias, y aquí no es cualquier cosa, miren, estamos hablando de mujeres y de hombres que le incumple a sus hijas e hijos, que se desentienden de sus hijas e hijos, que no asumen la responsabilidad no solo del paternaje o maternaje, sino no asumen la responsabilidad de la crianza, de la manutención y del desarrollo pleno integral de las infancias. Y esto es muy grave.
1: Así es muy es. grave.
0: Qué bueno Basta, que lo mencionas.
1: Trámite, perdón, va a ser un trámite parecido a la, ley, a la carta de antecedentes penales, exacto. pero para los padres, ¿no? Así es. No.
0: Y algo importante, antes de, de entrar, tampoco van a poder ser integrantes del Poder Judicial, tampoco van a poder claro. ser nunca. Hasta que se pongan al día con sus obligaciones. Eso también hay que decirlo. No, no es que, es que ingresen al registro y no, que, es que, que se queden fichados de por vida, no. Eh, no es un delito como tal, no es un delito eh, que se persiga por la vía penal sí es una desobligación y obviamente es terrible que lo hagan con tus hijas e hijos, uh -huh. su desobligación eh, pero cuando ellos cumplan sus obligaciones alimentarias se retira del registro sin ningún problema, digo, Exacto. qué feo que tengan que evidenciarte así para que cumplas con tus obligaciones de madre o de padre si debes alimentos, ¿no? Pero fíjate que acabas de
2: decir algo que me parece muy muy importante y hay que resaltar a quienes están afectados, esta ley, ¿a quién va a beneficiar? A los, a los niños, a las niñas, a todas las infancias. A ellos va a los que va a beneficiar, porque luego se distorsiona, uh -huh. ¿sí? Después las mujeres pensamos que la pensión alimenticia es para nosotros, ¿no? no es, la pensión alimenticia no es para que nos compremos un vestido o, la de, uh -huh. o algo, no. Es para cubrir las necesidades de alimentación, de vestido, estudios, eh, estudio, recreación, recreación uh -huh. de todo de la, de los hijos y de las hijas. Así es. Hasta que cumplan su minoría de edad, o como lo estipula la ley, uh -huh. ¿no? Y también que no tengan alguna discapacidad o todo La eso. mayoría
0: de edad, eh, o en el caso de que estén estudiando hasta que terminen los estudios universitarios. Eso es lo que la ley te establece no sé, como obligación. Te establece. Entonces, uh -huh. eso,
2: eso es muy, muy importante. Hay que dejarlo claro para los hombres. Y hay que uh -huh. dejarlo claro para las mujeres, que esta, la ley Sabina, viene a proteger el, uh -huh. el, el interés superior de las infancias. Así es. Y ese es el objetivo de esta ley. A mí me parece uh -huh. fabulosa, por eso este, me encantó cuando, cuando platicamos sobre esto, porque muchos no saben y empiezan a decir... ¡Otra eh, vez las feministas! ¡Ay, no! ¡Otra vez las mujeres! Quieren. Pero además, sí, sí. déjenme decirles, señores, este, esta ley también a ustedes les brinda la oportunidad de entrar a la formalidad y de quitarse los acuerdos de palabra. Porque mientras la relación está bien, los claro. acuerdos de palabra funcionan tanto para los hombres como para las mujeres en el caso de dar, de dar una pensión alimenticia. Uh -huh. Y lo dan en lo económico. Y nunca hacen el trámite legal de consignarlo ante un juzgado. Así es. Jamás lo hacen. Entonces, cuando la relación se deteriora, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Uno o el otro abusa. Uh -huh. Y a pesar de que le estuviste dando como un acuerdo, pues no hay nada que te lo compruebe. Si fue por transferencia, sí. lo puedes, te puedes ir a un juicio y puedes comprobar que tienes las las fichas de depósito, pero si no fueron, si fueron uh -huh. de, en efectivo, de en efectivo, no en hay manera, no hay manera uh -huh. de que se compruebe. Entonces, esto nos permite a los hombres entrar en la formalidad de que papelito habla, uh -huh. a las mujeres de entrar a en la formalidad de que papelito habla.
1: Sí. Voy a leer unos comentarios, nos manda saludos Isabel Rojas y a la invitada y a Dulce y a Evelia que, que por ayer que, fueron, que fue su día del maestro.
2: Ah, muchas También gracias. También manda
1: saludos Belinda Quiñones, dice que excelente programa y que en dónde se puede acudir para registrar un dedo alimentario y que qué requisitos eh, les piden y que, que hay que llevar y nos manda bendiciones y saludos, Fernanda Morales también manda saludos al programa, que le está gustando mucho el tema, y que nos manda un gran saludo, también Antonio Valdés, saludos al programa, y Diana Rodríguez, saludos también, eh, y que, bueno, que nos manda saludos especiales al programa.
0: Gracias. A dónde se puede. Gracias por su subir? tiempo, por vernos, por escucharnos, y por sí. sus saludos. Gracias. Miren. El trámite para inscribir a una persona en el registro de deudores alimentarios no es un trámite personal eh, que una, una persona particular lo pueda hacer. Primero, eh, deben de seguir todo el procedimiento eh, jurídico pertinente que es en la, por la vía civil familiar, en donde se lleva el juicio de alimentos, la patria de, la, el tema de la patria y custodia de los menores, y una vez que el juez o la jueza tiene ya la sentencia firme de... Cuando le corresponde a la persona de alimentos, es cuando ya puedes tú solicitar su inscripción. Por ejemplo, a ver, muchas veces cuando nos separamos de la pareja y hay hijas e hijos en común, preferimos eh, decir yo sola puedo o yo solo puedo, porque también hay que decirlo, hay muchos papás que se están haciendo cargo de los cuidados de sus hijas e hijos. Sí. Y la madre eh, es la que está. En otro, en otro domicilio y que el, es, las que ven a sus hijas e hijos fines de semana, ¿no? Uh -huh. Ya no es un rol tradicional de que las mujeres se quedan con los hijos. Ya hay, eh, pues, cada día más hombres que, más se, que asumen los cuidados de sus hijas e hijos. Entonces, punto número uno, al momento de que me separo de mi pareja y la relación ya no, ya no funciona, ya no continúa, es muy importante separar cuando es un tema de pareja cuando es un tema de los hijos y de las hijas. Uno se separa de su pareja, pero nunca te separas de tus hijas y de tus hijos. Y la obligación que tu expareja tiene con tus hijas y con tus hijos es de por vida. Y esa responsabilidad no solamente implica dar dinero para la crianza, cuidados y, re y recreación vestida y demás de las infancias. También implica parte de la responsabilidad de mi expareja, el que asuma un paternaje o un maternaje sano, que esté con las infancias en tiempo de calidad y que también eh, les dedique su tiempo, porque es la forma en la que pueden ejercer sus derechos de, de madres y padres. Ahora, si te separaste, la madre o el padre o tu, ex, bueno, tu expareja, para, de, de, en términos generales, sí. si tu expareja, por ejemplo, no te da los alimentos de tus hijas y de tus hijos, tú puedes acudir a la Procuraduría Social, por ejemplo, el servicio es sin costo, que brindan toda la, todo el apoyo necesario, porque hay muchas mujeres también hombres, pero la mayoría son mujeres que no cuentan con el recurso económico y de repente te dicen, bueno, a ver, yo gano un salario mínimo al mes, apenas me alcanza para pagar la renta, para comprar alimentos, para lo, darle de comer a mis hijas e hijos, en mi trabajo no me dejan faltar, no puedo quitarle dinero a los alimentos de mi casa para pagar un abogado, los abogados de repente te cobran caro, mínimo son 8 mil pesos al mes. Dicen, eh, dicen que hay que impulsar. No, la justicia. El impulso ah. procesal, la sentencia tarda tiempo. También eso hay que saberlo. Eh, y es importante que lo hablemos. A ver, hay un gran déficit en el tema del sistema judicial, sobre todo en el tema familiar de alimentos, que es terrible, porque te deberían ser juicios sumarios. Eh, ahora, cualquier persona que quiera denunciar por alimentos a la a la expareja es acudir, pueden acudir a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, ahí les dan toda la información, les dan el seguimiento, llevan su caso y es un costo, es un apoyo del, del Estado, para quienes no tienen los medios suficientes para pagar un abogado, ahí pueden acudir y es importante que lleven todo. Hay muchos casos, por ejemplo, si resulté embarazada y él no se hizo cargo de ningún gasto y tampoco quiere reconocer su paternidad, ¿qué hago? Pues de entrada vas guardando todos los tickets. Si puedes facturar, factura. Si puedes facturar, factura. Porque de repente es increíble, pero en el juzgado se te pueden caer las pruebas. Entonces, importante es, en algún momento todos aquellos gastos que tú hayas generado por motivo de la crianza, cuidado, eh, parto y demás sí, de sí, las sí. infancias, la jueza o el juez va a obligar eh, o va a mandatar que se te, te reintegren. Pero es importante tener todas las pruebas. Por ejemplo, todas las facturas, a tu nombre, de ser posible. Eh, si no, pues los tickets, ir guardando todos los tickets, ir demostrando, por ejemplo, si es un parto en un hospital privado, pues también tener la información de, de preferencia, yo sí les digo, facturen. De preferencia, es facturen. Mejor. Es la única forma en la que en el juzgado no se te pueden caer las pruebas. Todo lo que hayas gastado, factúralo con tu RFC. Es rápido tener un RFC, eh, es fácil hacer tus declaraciones eh, fiscales cuando eres una persona que se re recién se incorpora y pagas pocos impuestos, pero para ese trámite te puede servir muchísimo. Llevas todas tus pruebas, se inicia el procedimiento ya de juicio, se agotan las diferentes etapas eh, en su momento y ya con la decisión del juez o de la jueza se determina, por ejemplo, eh, la paz de custodia del, del menor, eh, quién, por ejemplo, se va a hacer cargo o los, los tipos de visita, ¿no? Cada cuándo le corresponden los, las visitas, si va a ser, digo, depende de cada caso. Hay casos en donde la visita es controlada por alguna situación de violencia, hay casos en donde puede ser una visita normal, depende mucho de cada, caso. Sí, cada, cada caso. Cada es caso muy es muy particular. Diferente. Pero en términos generales es, una vez que ya hay una sentencia por el juez de alimentos, si esta persona dura meses... Sin depositarte, ya puedes iniciar este proceso. Ahora, ¿a dónde acudes? Igual al, a la instancia familiar, puedes acudir a la Procuraduría Social nuevamente para que te ayuden a iniciar este procedimiento, que es una exigencia a este deudor alimentario de cumplir con sus obligaciones y si no cumple, pues se ha inscrito en este registro. La inscripción al registro únicamente la hace el juzgado. El juzgado es quien dice, a ver, tenemos tantas deudor, personas deudoras alimentarias... Eh, y de acuerdo con la ley dan, dan, los dan a conocer en su momento, este es un registro que tiene bases de datos de todas las personas a nivel nacional, quienes son deudoras alimentarias cuando quiera salir del país no va a poder salir del país sin pagar sus alimentos, cuando quiera comprar una casa o que le vayan a dar una herencia y quiera hacer el cambio de, de, del nombre Ajá. de propietario tampoco lo va a poder recibir porque tiene que ponerse al corriente con su deuda de alimentos
1: Digo, yo tengo, bueno, perdón, que uh -huh. carpa, yo tengo una duda. ¿Hasta dónde puede llegar a repercutir independiente o aparte de que no les van a otorgar todos estos documentos o, o trámites que se van a ver frenados? Porque digo, me queda claro que mucha gente que hace estas prácticas, pues es gente que vive en la informalidad, es gente con un nivel de inconsciencia muy alto, que al final del día pues se las ingenia para... Para evadir, evadir ese tipo de situaciones, porque uh -huh. yo lo he visto, no sé si les ha tocado llegar a ver en redes sociales, ahorita ya están habiendo muchas los páginas, ¿no? grupos uh -huh, de sí. deudores alimentarios uh -huh. en donde los cuelgan ahí y ya es como un castigo social. Incluso me ha tocado ver en grupos así de que si estás saliendo con alguien antes de conocerlo, búscalo en el portal claro. de deudores alimentarios para que uh -huh. ni sepas a dónde le vas a entrar y cosas
2: pues ¿Para así. qué te casas con un problema? Que, por eso, Exacto, no, digo, porque, porque con alguien dónde, irresponsable. Eh,
1: claro. Como que la gente está haciendo justicia por su propia cuenta, por eso preguntaba yo si hay como alguna sanción más grave porque pues mucha de esta gente ahí se la va llevando, o sea, uh -huh. como que pues no, esas sanciones que, que se intentan poner eh, pues como que eso les queda corto y no sé miren no sé si haya una sanción más alta o uh -huh. ahí queda, o, o es por eso que a lo mejor hacen todas estas ya ataques sociales como al legislador de Hidalgo que pasó el fin de sí. semana, no sé si lo vieron, este uh -huh. Canek Vázquez, que afuera de su boda hicieron un revuelo por deudor alimentario también, entonces no sé si haya algo como un tope más, no sé.
2: Yo creo que, yo creo que ahí, lo que sí hay que generar es muchísima conciencia. Por eso uh -huh. hablaba yo de que esta, la ley Sabina no, no tiene nada que ver con ir en contra de los hombres, o ir en contra de las mujeres deudoras. Yo creo que es más bien a favor de los niños, de las niñas, de los adolescentes que tienen derecho, tienen un uh -huh. derecho a pues a tener una, un, pues para sobrevivir con sus alimentos. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conciencia, hombres y mujeres. O sea, nosotros podemos ya como una pareja, tú, hombre, mujer, o, o pareja de mujeres o pareja de hombres si tienen hijos, este pues de pensar que se deteriora la relación de nosotros uh -huh. de pareja, pero con la relación con los hijos no se debe deteriorar. Sí. ¿Por qué? Porque nadie de verdad, nadie se convierte en padre y madre a la vez, eh, y bueno, a mí nunca me gusta que me feliciten como papá el día de uh -huh. la madre, ni me gustaría que feliciten al papá de mis hijos como mamá uh -huh. el día del padre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tienen un papá y tienen una mamá, entonces este, cada uno asumir su rol y proteger a los hijos. O sea, la conciencia es esto que te está afectando a ti en la ley es porque no le das lo que le corresponde a tus uh -huh. hijos. No es porque, ah, es que no le das a tu pareja. No, no, no. A tus hijos. Y no puede haber nada más supremo en el mundo que los que hijos. Los hijos. Uh -huh. Para quienes ya los tenemos, sabemos que en, tú puedes hacer, así bueno hay como sus excepciones en la regla, uh -huh. a quien no le importan los hijos, pero cuando eres madre o eres padre, pues uno ve, o sea, te, otra, una cosa es que después te enojes con el papá y te separes uh -huh. de él, pero otra cosa es que no reconozcas que él lo ama. A es,
0: ver, eso no debe de tenerlo. Y que las infancias tienen derecho a convivir con, con sus los mamás dos. y con sus papás. A mí me parece terrible y de, abominable, porque hay de todos casos, ¿no? Digo, hay muchísimos casos, pero me parece terrible. Desde la mamá eh, divorciada, separada, que le prohíbe ver a los hijos, al exmarido, por cualquier situación, ¿no? Basta que el exmarido o que la expareja ya tenga una novia nueva como para que se detone esta sí. situación y ahora no los ves, ¿no? Como esa venganza de porque no estás conmigo, porque no estamos juntos, ah, sí. o el resentimiento de la relación que ya no es. Y también hay otros casos, A mí no hay hombres que aprovechan eh, a sus hijos para amenazar a sus exparejas y decirles, te los voy a quitar, hazle como quieras, te los voy a quitar, o los, los voy a llevar y nunca los voy a volver a ver. O sea, basta con que la mujer a tenga una pareja nueva para que le digan, pues olvídate de tu pensión, olvídate de la pensión alimenticia, ya no te la voy a dar, a ver que tu, nuevo, que tu nuevo galán o que tu nueva pareja los mantenga. A ver, yo creo que el tema es más profundo, Sí, y, tenemos que, y tenemos que entrar a la educación emocional, a la formación de ciudadanos y ciudadanas, desde la salud mental, desde inteligencia emocional, y desde el amor, de construir el amor romántico, porque el amor romántico nos ha hecho muchísimo daño a esta sociedad. A ver, Así es. que como personas adultas podamos entender que un vínculo amoroso se puede terminar pero eso no significa que yo odie a mi expareja porque tenemos hijas e hijos en común. Así es. Y que ese odio le puede afectar a mi expareja, pero le va a afectar más a mis hijos e hijas. Y me va a afectar más a mí porque me va a comer por dentro. Creo que es importante el de qué manera desde la educación pública se puede ir hablando, de, porque nadie nos habla de esto. A ver, entendemos lo que es el cuadrado entendemos lo que es el teorema de Pitágoras, que en el día a día no nos sirve, pero nadie nos habla de qué es el amor, eh, pues, consciente, el amor responsable, cuándo es una relación sana, sí, sí, cómo es. construir una relación sana, cómo eh, ser una pareja también eh, sana, cómo dejar de pensar que mi pareja es mi propiedad o que es mío o que es mía y cómo entender que las parejas, pues, el amor, ojalá fuera para toda la vida.
2: ¿No? No, y, a, y ¿sabes? pero no siempre no no se puede Debe aceptarlo y la verdad es que este cada vez la sociedad pues vamos evolucionando uh -huh. se van modificando los roles hay diferentes tipos de familia y ya los estereotipos que eran antes ya quedaron ya el que las niñas de azul y, la, y y digo de rosa y los niños de azul eso ya quedó uh -huh. como muy atrás pero hay ahora otros estereotipos y tenemos que estar como este actualizándonos uh -huh. y adecuando, por ejemplo, las escuelas de padres desde educación básica no deben de ser opcionales, Debes, deben de estar Aligatorio, y deben de, y deben uh -huh. de entrar y deben de ser este, impartidas por especialistas, sí. no le van a cargar otro más a los maestros, a propósito de que ayer uh -huh. fue nuestro día, felicidades, felicidades a todos, a todas las, a todos, las, maestros, las maestras los maestros. Y a los maestros, no deben de, de aventarles otra carga más a uh -huh. ellos, no, tienen que ser eh, impartidas esas clases en las escuelas de padres por especialistas, que les ayude a ver cómo, cómo van a llevar una relación de pareja uh -huh. con una familia tradicional, papá, mamá, este una otra otro tipo de familia tipo? Ajá. este dos dos mujeres que ya decidieron ser pareja dos hombres que ya decidieron ser pareja las parejas de los hijos trans uh -huh. de las mujeres lesbianas etcétera y hay muchos mis hijos tipos, y los de todos sí, claro, claro los hijos mis hijos y los de todos y que si ya te acepté con hijos pues ahora no tengo por qué tratarte mal porque así te acepté con uh -huh. los hijos entonces tiene que tenemos que modificar esos esquemas y, y la verdad es que también nuestro sistema de justicia, nuestros uh -huh. impartidores de justicia no están capacitados. O sea, sí estarán capacitados un, gran, un porcentaje, pero no
0: todos. No tienen perspectiva de género y tampoco Ni tienen perspectiva, perspectiva de niñez. De niñez. Uh
2: -huh. O sea, a algunos les es muy difícil integrar un expediente y, hay, y deben de saberlo y deben de pedir ayuda uh -huh. y no retrasar las cosas. Entonces, eh, por eso preguntaba. Eso suena muy bonito, uh -huh. pero pero se ¿En, la va, en la realidad se va a dar a o, ver. Se va a, o se va a usar una como un arma más para tener este amenazada a la pareja. Te uh -huh. voy a subir al portal uh -huh. como una herramienta de amenaza nuevamente.
0: Yo lo abordaría en dos aspectos. El primer aspecto, es importante esta reforma y es un hito sí. en México en la legislación es importante porque garantiza los derechos de las infancias, y es importante porque no podemos dejar las infancias uh -huh. sin proveer lo necesario para que puedan desarrollarse, o sea, de verdad es lo, debe ser un terrible ser humano o sea, debe ser una, un ser humano terrible malvado o malvada para dejar a, sí a tus infancias a tus hijas ¿no? sí, claro. o sea, de verdad ahora, por otro lado ¿Por qué también es importante? Porque muchos personajes con poder que se apoyan en ese poder para violentar, agredir, manipular a sus exparejas, van a dejar de tener ese poder. Ya no vamos a tener a ningún funcionario público electo o que integre gabinetes de gobierno, ni poder judicial, ni en las fiscalías o en las fiscalías, porque a veces ahí están, ¿no? Son los policías investigadores o son los, los fiscales que integran eh, las investigaciones, uh -huh. es el Ministerio Público, o los jueces que son los que definen, ¿no? En su momento las sentencias. Entonces, ya no van a poder llegar esos personajes a ningún espacio de poder, y eso es importante. O sea, eso es importante. Practicar con el ejemplo. Exacto. Ahora, inhibir conductas también agresivas. Uh -huh. Yo la vía que identifico más viable, y que sí es a largo plazo, pero que es importante, es la parte de la prevención. Porque no, así como no nos enseñaron a nuestra generación, yo soy de los 86, milenial, los últimos milenial, así,
2: no, no ah, así como no nos.
0: como <risa> no Así como no nos enseñaron a nuestra generación lo que era el amor. O sea, una plática real de qué es el amor. A ver, que el amor bonito, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Qué significa amar? ¿Te conoces cómo amas? ¿Te conoces lo que tú quieres para una, de una pareja? ¿Estás dispuesto a construir una pareja? Porque el amar es tarea de todos los días. No es como una calentura de un día. El enamoramiento dura muy poquito, pero el amor se construye con acciones. Es trabajo, se trabaja. Pero nadie nos dijeron, por ejemplo, el hecho de aceptar cuando una persona no te quiere. Aceptar que un vínculo Así terminó. Es. Así aceptar es. que un vínculo terminó. Y aceptar que mi vida no termina con ese vínculo que se acabó. Eso es de lo que nunca nos hablaron. Yo creo que el gran reto que tenemos y la gran esperanza que tenemos es hablemos con las adolescentes, con los adolescentes que están iniciando su vida sexual para que eviten embarazos no deseados, para que eviten situaciones que les puedan eh, obstaculizar su desarrollo profesional. <clears throat> hablemos con ellos sobre lo que sí se puede dar en una relación de amor y que no puedes permitir por amor. A nombre del amor no se permite todo y el amor no duele. Pero eso nunca nos lo enseñaron. No, y eso te
2: habla de que también necesitamos regresar a lo básico. Uh -huh. Que sí es cierto que los medios de información, las redes sociales, etcétera, y que ahorita todo está al alcance de nuestra mano, toda la información, pero a veces tenemos información de más, nos saturamos y también nos perdemos. Uh -huh. Entonces necesitamos regresar a lo básico. Sí, a las charlas de familia, claro al volver a escucharnos, uh -huh. sí. O sea, uno tener la paciencia de escuchar a los hijos y los hijos tener la paciencia de escuchar a los padres. Exacto. Entre los hermanos, tener la paciencia de escucharse. Entre la charla de las amigas y de los amigos. Uh -huh. Eh, tener la oportunidad de conversar entre nosotros de otra cosa que no sean trivialidades. Exacto. Lo que nos reunía, pues yo digo, soy de la generación X y a nosotros cuando nos reuníamos. ¿Se hablaba de amor
0: en tu época? Sí, claro. ¿Se claro. Ver, claro. ¿Qué se hablaba? ¿Qué se hablaba? Claro,
2: pero se hablaban otras cosas, como okay. mi, mi mamá decía, en esta casa no quiero divorciadas. Entonces también eso estaba terrible. Pero sabes. Pero qué? ya
0: se está rompiendo, porque también. No se soporta todo por amor. Y aplica Exacto. para hombres y aplica para y mujeres. Y aplica para mujeres. Porque también hay hombres que son violentados en una relación y no tienen por qué aguantar tampoco la violencia en una relación. No, ya ahorita mi mamá es muy no. moderna. Ya, ahorita ya, Nadie. Ya, ella es una persona. es una persona. Por el hecho de ser persona, por tu integridad, por tu dignidad, o sea, por tu
2: dignidad humana. Pero, pero anteriormente, fíjate, cuando nos reuníamos con las amigas, uh -huh. sí nos hablábamos... Si sí nos hablábamos de lo que sentíamos con la pareja fulana de tal. Uh -huh. Si sí nos hablábamos de eso, no hablábamos de que si, oye, me pongo el vestido azul o el rojo. No. Eso era, era, era como segun, era secundario. Uh -huh. Y si sí hablábamos de lo que sentíamos
0: con fulanito o con fulanita. Ya había en ese entonces también las banderas rojas, ¿no? Ya, bueno, claro. Las red flags están desde un inicio en el que tú conoces a una persona y no hay personas tóxicas hay relaciones tóxicas donde hay personas que no son compatibles o personas que no buscan el mismo objetivo el mismo eh, rumbo o el mismo camino a la vida o que sus características no carácter o su personalidad no son compatibles y se vale o sea se vale pero a veces queremos que a huevo ahí no que a fuerzas con él o con ella y el amor no es chantaje, el amor no es manipulación, el amor no, no es aguantarlo todo. No. Amor no es eso. O sea, no, sí,
1: es eso no, también yo creo que influye mucho, pues muchas, digo, no en todos los casos, pero en sí temas como esto de pensión y demás. En muchos casos hay mucha gente, y yo creo que todos hemos visto algún ejemplo, de por lo menos, de gente que se mete a una relación por interés, por una como una conveniencia o algo y al final pues son las que andan en unos revuelos impresionantes porque me queda claro que la gente que es como más íntegra de casos cercanos que me ha tocado conocer esa gente, esas mujeres uh -huh. o hombres agarran sus, sus hijos y se ¿sabes qué? déjame en paz y no me y rompen como esos ciclos de violencia tóxica porque, porque al final saben o son más conscientes de que se acabó el amor y y si no me vas a apoyar, pues al menos no me molestes, ¿no? Pero yo sí me ha tocado ver, por otro lado, casos en donde, aunque ya se acabó el amor, ahí siguen como en una ferre muy cañón y son capaces de llegar a cualquier extremo. Hasta que la muerte los separe, ¿no? Por sí, el claro, tema pero, económico. Te por eso también, sí. pues, uh -huh. independientemente de que si el amor es muy cierto lo que mencionas, pero también, pues, como que ser una persona íntegra, eso es desde casa y trabajárselo porque, pues, una cosa es no tener dignidad a, por, a costa de dinero, y otra cosa también muy diferente, pues es este ya tolerar cosas que cada quien por su historia familiar, pues viene arrastrando uh -huh. y no saben cómo romper con todo eso, pero pues viene cierto que ya en estas generaciones, la información ahí está gratis en YouTube, en podcast de Instagram, de Facebook, desde de acá el que no se ayuda es emocionalmente para tomar buenas decisiones, pues es porque no quiere, o sea ya... Ahorita la información está al razones, alcance de si todos, no quieres, pero pero siento yo tales. que también en uh -huh. algunos de los casos, sobre todo con personas así como más reconocidas o con cargos uh -huh. más este pues altos o dentro de la política o empresarios, no sé, va mucho también a mi punto de vista eh, por ahí, ¿no? También hay muchas mujeres que por dinero son capaces de, no solo las mujeres, también hay hombres, pero como que a veces los casos de la mujer pues son los que más se exponen porque la mujer pues a veces somos más de, de visibilizar las cosas y tal, pero pues como que todo va de la mano, pues no queremos uh -huh. como quedar peras al olmo cuando a veces ni como personas somos íntegras más que nada. Es sí. que la clave está
3: ahí yo sí ahí quiero está. enfatizar uh -huh. el hecho bien importante de que muchas de las veces eh, que a, a, a los hijos como pretexto, como carnada para mantener una relación que acabas uh -huh. de decir que no existe, que hace mucho de existir. Y sí, eh, hacer conciencia de que así como estamos pensando en la manera de proveerle el alimento a nuestros hijos, y que es necesario, habitación, recreo, también hace falta el amor. Uh -huh. Es una de las necesidades prim primordiales tan le hace falta el amor de la papá como el de la mamá. Así es. todos los eh, juntos, un juntos hacen un, 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 un trabajo perfecto, porque muchas veces creemos que esto todo es como si fueran, yo lo digo, como si fueran animalitos, uh -huh. Aventarle la comida con eso vas a tener. No, uh -huh. también es el ver la relación que se tienen entre papá y mamá, entre la pareja, eso al niño le está nutriendo. Muchas veces me la llevo mal, a ah, pues no, no vas a ver a tu papá, o lo estás viendo, y eso le afecta a psicológicamente. Es. Y entonces, luego tenemos los problemas que tenemos actualmente uh -huh. de niños que están completamente deshumanizados: no hay compasión, no hay amor, no, no, todo eso se, se, se acabó. No, y nos no preguntamos: hay Ay, ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tantos? Porque nosotros nos encargamos. Las, nos somos la base de la sociedad, los padres, la familia, y nosotros nos encargamos de hacer lo que tenemos ahora, la sociedad que tenemos actualmente.
0: Uh -huh. Es terrible, si sí, es terrible mantener o obligar a tu pareja a estar contigo por los hijos o por las hijas, porque ambos pueden tener la oportunidad de tener una persona maravillosa a su lado, porque si ya no se aman, ¿qué hacen ahí, no?
2: Exacto, nada más echan a perder este, sus vidas, uh -huh. los dos. Tenemos aquí saludos en la página de Queda Entre Nosotras, nos saluda Lucy, Gerardo Rivera, le parece muy interesante el tema. Georgina también este, dice que el, ahí el problema es quién hace las leyes. Lucy habla sobre los tribunales y, bueno, pues hay muchas, muchas, este, dice cuando se aplican para, cuando se aplican para deudor, este, los que nunca han dado ni un 5 o los que también cortaron la pensión y se desaparecieron. O sea, me supongo para que es para ambos, ¿verdad? Aplica en ambos. Así es. Fíjate que estoy ahorita en un seminario, en el seminario de justicia familiar en línea. Y justamente estaban hablando, pues es para jueces, magistrados, abogados, y justamente estaban este, hablando de todos los vacíos y de los nuevos temas que se están incorporando al tema de la justicia familiar uh -huh. y de todos los vacíos. Eh, en este tema de la ley Olimpia, pues también hay cosas que no están todavía, o sea, una, mucha gente no la conoce. Uh -huh. Espero que a través de este programa empiecen a verlo, porque queremos que no nada más sea para quienes tengan, eh, ejerzan algún cargo o sí. tengan una situación este, como funcionarios o algo así, sino que sea para el señor que trabaja en la obra para la señora que trabaja uh -huh. pues en, en la esquina, en su puesto de tacos, un uh -huh. comerciante, etcétera, y que sepan que puedan echar mano de esas herramientas, ¿sí? Que tienen que ir y hacer un juicio primero y se los uh -huh. tiene que determinar y esto. Y una vez que ya cumplieron con sus obligaciones, pues también es a través de ir a un juez, con el juez y decir, aquí están mis billetes con los que estuve, he estado depositando en el juzgado, para que uh -huh. lo bajen del sistema. Entonces, prácticamente es salir de la informalidad de la aportación de la pensión alimentaria, ¿sí? Y acuérdense que es beneficio para nuestras niñas, niños y uh -huh. adolescentes, esas pensiones. Laura, tenemos, si volvemos a ser legisladoras, en algún momento, tú sí estás muy joven, yo creo que yo ya, ya no alcanzo, yo ya tengo que dedicarme a cuidar no, a mis niños. Sí.
0: Pero no, bueno, aparte, hay una agenda pendiente. Mira, sí. yo hoy hablaba sobre las adultas mayores que son mamás. Híjole, el hecho de terminar con el programa de estancias infantiles y cargarle a las adultas mayores ah, los sí. cuidados de las infancias sin remuneración.
2: Porque es terrible. Zonas, Ese es, otro sudor, es terrible. es otro tema. ¿eh? Es terrible. es otro tema que hay que hablar. Que hay que hablar sí. porque es muy difícil. Es muy difícil. Uh -huh. Uno los puede cuidar un rato y estar con ellos, pero, pero no todo el día. Yo todavía no soy joven y todavía días. puedo. Uh -huh. pero, pero pues ya vengo de, de haber criado tres, ¿no? Entonces es otro uh -huh. tema. Pero si uh -huh. algún día volvemos a ser legisladoras, yo quiero proponerte que hagamos una, una ley. Primero hay que ver, verlo con las trabajadoras sociales, uh -huh. este, con muchos sectores de la sociedad. Pero sí debemos de hacer una ley ya de contratos matrimoniales que dejen a salvo los derechos de los hijos. Los derechos de las convivencias de los hijos. Los derechos de las pensiones alimentarias de los hijos. Que en el momento que firmas el sí acepto, uh -huh. también que si sí aceptes si tienen hijos ah pues si, el termina, régimen de convivencia. si termina la relación uh -huh. bajo este re, régimen van eh uh -huh. nada de que tengo que, no, ahora no le hablas, no, hay que dejar a salvo el derecho de los hijos, si no tienen hijos, no tienen hijos, pues nomás se separan y ya, uh
3: -huh.
2: y si es por contratos mejor y que se renueve otra vez el contrato de arrendamiento. Pues hay muchos temas. Hay muchos no, ese temas. Es un, ese es uno, es suena, importante. Suena es fuerte, importante. suena uno. fuerte, pero la verdad, estaba oyendo en ese seminario uh -huh. que una señora, una adulta mayor de 75 años de edad, ni siquiera se iba a separar de su esposo, uh -huh. todavía viven juntos. Y le estaba preguntando un juez, a la ponente, ¿cómo le hago? Dice, ¿en dónde podemos ver este tema? Ella está peleando un, un, este, una pensión, uh -huh. porque ella toda la vida estuvo dedicada al hogar. ¿A y no la dejaron uh -huh. acceder a los recursos. Tiene 75 años y uno uh -huh. puede pensar que a esta edad ya no les interesa ser independientemente económica. Y la primera pregunta que le hace la ponente ¿y se quiere separar? No, no se quiere separar, nada más quiere uh -huh. que le den el dinero que le Muy corresponde justo. de esos. Uh -huh. No sé, no dijo cuántos años tenían de vivir juntos, pero a lo mejor serán 60 o, o 50, no sé. Entonces hay, mu hay una agenda pendiente sí. muy grande en materia familiar. Uh -huh. Entonces, este, pues aquí están, aquí están los temas Reto para citado. nuestras legisladoras uh -huh. y nuestros legisladores. Uh -huh. Y hay que empezar a socializar con Ahora, con todos
3: requisitos para poder uno pelear su, su
0: pensión. A ver, es que para la pensión, sí, digo, para pelear. Para escribir, para, para escribirte.
3: Es. Ah, okay. Porque hay una que acabas tú de mencionar. Uh -huh. ¿Qué tal que no reconoce la patria?
0: Ah, se pueden exigir las pruebas de, de paternidad. A ver, se pueden hacer muchas cosas. Cada caso es particular. El abordaje es individual, no puede Así ser es. una regla aplicada para todos. Pero a ver, si la persona, eh, si el padre de tu hijo o hija no reconoce eh, su paternidad y estás en embarazo, mira, de entrada, guarda todos los tickets de todos los gastos, incluido lo del parto. Es importante que sean facturas, si son facturas, son pruebas más firmes en, el, en los juzgados. Difícilmente te, te las tiran. Y en cuanto Nazca, puedes iniciar ya con el procedimiento. Si no cuentas con recursos económicos, acude a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y te pueden asesorar, te pueden ayudar. Si algún caso, contáctenos también y de alguna manera vemos de qué manera les ayudamos. Ahora. Una vez ya nacido, tú puedes exigirle en el juicio, primero es el reconocimiento de la, de, la, de la paternidad. Después el reconocimiento de la paternidad ya es ahora el tema de alimentos. Pueden ir en el mismo, en el mismo expediente, se recomienda que sí, uh -huh. pero es importante que entendamos que tarda tiempo, no van a ser tres meses, probablemente tarde más de un año, porque también las pruebas de paternidad eh, son costosas, Muchas veces, eso también debería ser un tema. Sí, no, son, sí. no, son, no son públicas. Así Las es. pagas tú de manera individual y son mínimo 10 mil pesos en esa prueba. Y deben estar inscritas al sistema de salud. Así es. O sea, deben ser sí. pruebas con validez Así oficial. Es
3: que al final tú puedes recuperar todo ese tiempo.
0: Ah, sí, claro. Ese, ese, el, cada ingreso, cada, bueno, cada recurso que gastas, cada dinero que gastas, lo puedes recuperar guardar toda la información, iniciar el procedimiento, exigir que te restituyan todos los gastos, el reconocimiento de la paternidad, el reconocimiento de la paternidad, y aquí que es importante y yo lo dejo como reflexión final porque ya se nos está acabando el tiempo. Aprendamos a ser mejores seres humanos y de ahí resolvemos muchas situaciones. Recuerda que la persona de la que te separaste y que es la mamá o el papá de tus hijos e hijas fue la persona que amaste, y desde ese amor lo que quede, así la relación o el vínculo esté roto, aprendan a transitar con la separación o aprendan a transitar con las reglas de convivencia y con lo que las hijas e hijos quieren y necesitan, las mamás dejen quienes lo hagan, dejen de prohibirle la convivencia a los padres con sus hijas e hijos, porque lo necesitan, y en el, dejen de chantajearlos, de obligarlos a estar con ustedes en una relación que no quieren, o dejen de obligarlos a que hagan cosas que no quieren. Y los papás que tienen una relación en, esto, en este contexto, que se separaron o que no están con la expareja, y la expareja tiene tus hijas e hijos, acuérdate que tienes también una obligación, no con, con ellas, sino con, con ellos. El la obligación que tienes con tu expareja es simplemente respetarla, porque es la mamá de tus hijos. Y en el caso, por ejemplo, de la pensión, no pensar que con 200 pesos alcances para comprar la despensa, o no estarla manipulando para que haga o deje de hacer cosas para que le des la pensión. O sea, recuerden que en algún momento se amaron, que en algún momento pensaron estar juntos, que en algún momento se creyeron que eran el uno para el otro, pues nada más no olviden que no se pudo, pero que eso no significa que deben odiarse, ¿no?
2: Hay que separarse de la pareja, pero no, no hay que separarse hijos. de los hijos. Van a, uh -huh. Tienen que estar en los actos sociales, culturales, uh -huh. graduaciones, bodas, bautizos de los nietos, etcétera. ¿Sí? O sea, toda una vida que los va a unir el hijo o la hija. Entonces, uh -huh. esta ley, Sabina, es para garantizar que los hijos, que las infancias tengan lo básico,
1: no lo que se merecen lo básico, sí. Así es. lo básico. Voy a leer ya para concluir. Un, este el saludo de Valentina González. Saludos a las panelistas y que es un magnífico programa.
2: Muchas gracias, gracias a, los, a todos y como el tiempo aquí es este, pues en los, nuestro enemigo. Nuestro enemigo. Te uh -huh. vamos a
1: invitar de nuevo espero claro. que nos
2: aceptes, Laura. La Por verdad supuesto, es muy ameno platicar con alguien que sabe los temas, que los habla con esa claridad como tú. La verdad, este, aquí siempre traemos este ponentes de lujo, pero pues nos encanta que nos hayas acompañado Muy el día de hoy. hoy. Gracias, gracias por acompañarnos, este, Laura, un, un privilegio que estés aquí con nosotros en Queda Entre Nosotras. Eh, dulce, Caro, gracias, gracias, que tengan una gracias. excelente semana y recuerden que si no saben qué ponerse, pónganse felices. Hasta el próximo martes.